0: Vi här i Finland kunde ju ganska länge slå oss för bröstet för våra låga smittotal i coronapandemin. Men nu är det ju så att Finland lyser klar rött på den europeiska coronakartan. Vad är det riktigt som händer? Det här ska vi förklara i det här avsnittet av Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Göteleid och jag har bjudit in Niklas Fagerström för att förklara vad det är som händer. Hej Niklas! Hej Hejsan! Niklas Fagerström är alltså reporter på Svenska Yle och Niklas bevakar då vetenskap och medicin. Och ja, men jag börjar helt enkelt med att, att fråga dig, att vad är läget riktigt just nu?
1: Läget är det att antalet smittfall har ökat under de senaste veckorna. Om man tittar på de två senaste veckorna så har det i medeltal bekräftats ungefär 550 smittfall per dag. Och då kan man räkna om det till att säga att förekomsten av covid-19 i Finland är 140 fall per 100 000. Och det är, då, det är för tillfället bara Island som har en högre incidens av, av de nordiska länderna. Sen om man tittar på de konstaterade smittfallen så var det ändå fler smittade till exempel i augusti än vad det är nu. Mm. Men man kan inte riktigt jämföra det här läget för att det är så att det är färre som testas för tillfället Så att mm. läget kan egentligen vara värre nu. Och, och det vi vet är att covid-19 är, är flera gånger vanligare hos de ovaccinerade. Så det, mm. det är då främst de som sprider sjukdomen.
0: Kan man kalla det här för en femte våg tycker du? Det, det är ju en del som gör det nu.
1: En del gör det, gör det. Nu är en definitionsfråga. Jag vet att till exempel mm. diagnostikdirektör Lasse Lehtonen vid Helsingfors och Nylons sjukvårdsdistrikt HUS och han har just använt det uttrycket. Visst kan, visst kan man säga att vi är inne i en femte coronavåg för tillfället.
0: Men... Varför är vi i det här läget nu då med, med coronasmittan?
1: För det första så är det färre restriktioner. Samhället har öppnat upp mer och mer. Flera chefsläkare inom sjukvården så har till exempel den här veckan konstaterat att restriktionerna lyckades upp för snabbt. Många har återgått till att träffa varandra oftare och folk har återupplagit hobbyer. Och, och sen har också distansjobbandet minskat. Och resandet har ökat. Det finns liksom många faktorer här. Och för det andra så är det fortfarande relativt många som inte har vaccinerat sig. Så att mer än var 50 personer var 12 år har inte ännu tagit vaccinet.
0: Men det här med vården då, nu, nu höjs det ju väldigt mycket röster från ansvariga inom vården. Just precis den här personen till exempel som du, du hänvisar till på HOS och andra också- som nu säger att det börjar bli kritiskt inom vården. Hurdan är belastningen där nu riktigt?
1: Ja, i flera sjukvårdsdistrikt är det så att det är nu så många coronapatienter. Att det påverkar den övriga vården. Och operationer har till exempel behövt ställas in. Det här gäller till exempel egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och, och sen också HUS. Och man kan säga gällande... HUS, att uh, man närmar sig gränsen för när den här hälso- och sjukvårdens bärkraft börjar äventyras.
0: Mm. Och den, den gränsen närmar vi oss nu alltså?
1: Det är väldigt nära, ja, inom HUS.
0: För att läget är e nu som det här så är ju debatten nu då i full gång eh, om att återinföra olika former av restriktioner. Nu lever vi ju så där. Relativt fritt faktiskt. Men, men hur sådär rent konkret är det någonting nytt på gång på restriktionsfronten?
1: Ja, inte ännu. Och man kan ju säga att den här debatten har pågått en tid. Men den har blivit mer livlig under de senaste dagarna. Just i och med att man ser det här att vården börjar bli allt mer belastad. Um, Kirsi Varhila som är kanslichef vid Social- och hälsovårdsministeriet så... Hon sa det till exempel till Yle att det nu behövs restriktioner i en del regioner till exempel egentliga Finland. Men vid Institutet för hälsa och välfärd så tycker man att det inte ännu behövs. Så det finns lite olika åsikter där. Och så är det ju så att det finns tryck på politiker att bara införa restriktioner om sådana verkligen behövs. Så det är möjligt att vi blir i ett slags limbo en tid där det –är relativt mycket smitta, men inga fler begränsningar.
0: Mm. En fråga som man, man ställer sig här ju då är det att, att hade myndigheterna räknat med– –att hade man liksom på något vis förberett sig på att vi skulle hamna i ett sånt här läge nu som vi är i?
1: Men det är nog ingen stor överraskning att, att det liksom skulle... Gå, kunna gå på det här viset men mm. många politiker har låtit förstå att epidemin skulle börja vara över däremot så gjorde hälsomyndigheten institutet för hälsa och välfärd en projicering, alltså en slags uppskattning eh, i augusti redan eh, där man tittade då på eh, att hur skulle det kunna gå och där framkommer att en vaccinationsgrad på 80% procent eh, bland de som är 12 år eller äldre troligen inte räcker till för att uh, undvika uh, smittfall när samhället samtidigt öppnar upp och, och liksom då mm. uh, undvika en massa smittfall. Så att uh, det skulle antagligen behövas en ännu högre vaccinationsgrad och för tillfället så har vi ju inte ens ännu nått upp till 80%. Så,
0: så den här projiceringen tyder ju just precis på, som du säger, det att man på sätt och vis var beredd på att, att vi skulle ha ett sånt här läge.
1: Många har nog varit medvetna om att det är en utmaning att faktiskt vaccinera tillräckligt många för att det inte ska uppstå mycket smittfall bland de ovaccinerade. Så det är just där det läget vi nu befinner oss i.
0: Ja, precis. För, för läget nu om man jämför med, med tidigare under pandemin så så det är ju en av de här stora avgörande frågorna just precis. Det är att, att vi har vaccinerade bland befolkningen och så har vi ovaccinerade. Varför är det då så många som är ovaccinerade fortfarande i Finland?
1: Det finns många orsaker till det. Det kan ju hända att man till exempel bara inte har gått och i vacciner. Man har tyckt att det kanske inte är så viktigt för en själv. Trots att det nu har diskuterats väldigt mycket om att det är viktigt för, för i stort sett alla. Det finns –risker i alla åldrar med att få covid-19. Um, man kan också säga att myndigheter i, i början av pandemin– –mer betonade det här att det är främst är farligt för äldre och riskgrupper. Mm. Då kan man ju resonera att kanske andra grupper då tänkte att, att det inte är så viktigt att ta vaccinet. Så att, uh, det är en del psykologi också i hur budskapen förs fram och, och, och så vidare– men att,
0: ja, för,
1: mm, jag tänkte bara säga att bland finsk-svenskar så är vaccinationsaktiviteten ändå betydligt högre. Så att många svenskspråkiga ha, har tagit vaccinet.
0: En annan sak som är annorlunda nu jämfört med bara för en tid sen är ju att Finland har tagit i bruk det som vi kallar för covidintyg, coronapass kallas det också så där i folkmun vet vi nu vilken roll det spelar i smittspridningen?
1: Man har redan märkt att införandet av det här covid-intyget har haft en viss positiv effekt i att spåra fler till att ta vaccinet. Det kom sådana indikationer från egentliga Finland här nyligen. Och sen har det förstås också en positiv effekt i att minska smittspridningen- när det väl används och dessutom på platser där det kan förekomma mycket smittspridning, till exempel på pubbar, nattklubbar och en del evenemang. Men en paradox här är nog det här att covid-intyget enligt lagen inte kan användas så mycket i nuläget, även om det skulle kunna hjälpa till med att kontrollera epidemin. Och, och alltså, det beror på lagstiftningen helt enkelt att, mm. att det är på det här viset. Att med mer restriktioner så kunde också Covid-intyget börjar användas mer och det kunde hjälpa till att få epidemin att avta. Så att, det är ett lite knepigt läge.
0: Ja precis, för covid-intyget är ju liksom till för att användas just precis när vi har restriktioner så att till exempel restauranger och andra ställen skulle kunna klara sig ändå. Och, och då, då, ja, som du säger, covid-intygets betydelse blir först på allvar då liksom betydelsefull samtidigt som vi skulle ha strängare restriktioner.
1: Precis. Och, och så som det är nu så kommer samhället då istället eh, åtminstone tills vidare behöva fundera på att hur vi ska se till att sjukvården klarar av den här högre belastningen utan att vi då inför mera restriktioner. Men att det återstår ju att se då att hur, hur det kommer att gå här. Men att eh, till exempel Mikko Pietila som är chefsovarläkare vid egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt så han var rädd för att det här kan bli ett Kroniskt problem.
0: Ett kroniskt problem alltså att, att, att vi har så många smittade så att det blir liksom en, en, en långvarig belastning. På det blir en långvarig belastning
1: och, och kanske man då inte inför restriktioner och då får man inte den här smittfallen att, att minska heller utan det blir ett problem som pågår.
0: Men det mesta kretsar ju ändå nu då kring det att att finländarna skulle vaccinera sig mera än de gör nu. Vi ligger ganska långt ner nu på listan över hur, hur mycket vaccin folk har tagit. Då man jämför med många andra europeiska länder. Du var lite inne på det här att 80 procents vaccinationsgrad kanske inte räcker. men va? Hur mycket skulle det behövas då för att, att läget skulle förändras till det bättre?
1: Det är svårt att säga exakt men uh, Institutet för hälsa och välfärd så de betonade i sin projicering i augusti att om 90% skulle vara vaccinerade så kunde man säkrare pressa ner smittfallen och antalet coronapatienter på sjukhus.
0: Ja och här behöver vi ju förstås tillägga det också att, att det är ju en väldigt stor andel av de som vårdas nu som är, som är väldigt sjuka som är ovaccinerade, uttryckligen de som inte är vaccinerade som nu upptar de här platserna då på, på, på sjukhusen.
1: Ja, till exempel inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt så hade det på sistone varit 77 procent som har varit ovaccinerade av coronapatienterna på sjukhus. Men det är också egentligen en mätare som lätt kan tolkas fel för att i takt med att fler vaccineras så kan man också räkna med att det blir fler vaccinerade som kan behöva sjukhusvård. Det här betyder inte ändå att vaccinerna skulle vara dåliga. De skyddar utmärkt men inte till 100%. Så att, det som kanske säger mer då är att ovaccinerade betydligt oftare behöver sjukhusvård jämfört med vaccinerade.
0: Det som också är precis nytt nu är ju då att, att finländska myndigheter har beslutat att folk över 60 ska få en tredje vaccindos nu här snart. Vad kommer det att betyda för situationen?
1: Det kommer att betyda att vi upprätthåller vaccinskyddet bättre. Det skydd som vaccinet ger så det börjar avta efter cirka sex månader enligt studier. Det är främst det här skyddet mot symptomatisk smitta som det kallas, och det är liksom det att man att man alls blir ens lite sjuk skyddet mot allvarlig sjukdom är nog på en väldigt hög nivå ändå, men att för säkerhets skull så, så ger man då åt till exempel äldre också nu då, föreslår man att äldre alltså ska få det här också troligen kommer det att gå på det sättet men att hittills är det Institutet för hälsa och välfärd som har rekommenderat det här och det det krävs ändå ett politiskt beslut.
0: Men ändå om det här då att för få finländare än så länge är vaccinerade. Finns det några andra åtgärder? Eller finns det några åtgärder som till exempel THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, kan vidta för att höja takten för vaccinationstvång? Det, det är ju ändå inte möjligt i, i Finland.
1: Ett sätt att pressa ner smittfallen ytterligare skulle kunna vara att vaccinera också yngre barn. Mm. Det är säkert många yngre barn som, som också frivilligt skulle vilja ta vaccinet eller vars föräldrar tycker att det skulle vara en bra idé. Tills vidare så vaccinerar man inte barn under 12 år men det är möjligt att det ännu i år blir möjligt att också 5-11-åringar kommer att kunna få coronavaccinet. Det är alltså så att Läkemedels, läkemedelsmyndigheter ska ändå ta, ta ställning till det här.
0: Det som ju nu också är igång är ju vaccineringen mot, mot influensa, alltså den, den vanliga influensan som, som vi är van vid. Vilken betydelse har den här vaccineringen nu då för situationen vi har?
1: Det har ha potentiellt en ganska stor betydelse i att underlätta för sjukvården att det inte blir för många smittfall samtidigt. Så att många Inom sjukvården har just uppmanat finländarna att ta influensavaccinet. Och det är särskilt om man är i riskgrupp. Det gäller då barn under 20 år eller personer som är 65 år eller äldre.
0: Men Niklas Fagerström, om du nu då skulle sammanfatta det här liksom som vi har pratat om och den här situationen nu. Vad skulle du säga då?
1: Egentligen är väl det viktigaste att äh, det här inte är över ännu. Och att det löner sig att ta vaccinet. En stor del av den som vägrar vaccinera sig så gör det antagligen för att de tycker att det inte behövs, att de tror kanske att coronaläget går mot det bättre.
0: Och det finns ju också de förstås som är direkt mot, som direkt motsätter sig vaccinet. Det alltså finns det också det förstås. Så. Mm. Precis. Mm.
1: Så att det troliga är väl att, att man kan tänka sig att det blir fler smittfall nu än en tid framöver och, och så.
0: Tack för de här förklaringarna och den här analysen Niklas Fagerström. Det här var Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Göteleid.